0: Olá, bem-vindos ao 21, um podcast em português para Bitcoins. Hoje vamos ler um artigo escrito pelo Thomas Trolley, com o título Olá, eu sou o Bitcoin, que descreve Bitcoin na primeira pessoa como uma forma de vida artificial. Esta é uma forma de explicar Bitcoin, que o pode tornar mais acessível e intuitivo de entender, especialmente quando cada vez mais pessoas interagem com aplicações como as de inteligência artificial, como se fossem seres vivos com vida própria, mesmo que artificial. O 21 tem o apoio da Free Madeira, uma associação sem fins lucrativos com o objetivo de acelerar a adoção de Bitcoin na região e em Portugal. Olá, eu sou o Bitcoin. Eu sou uma forma de vida artificial. Isto simplesmente significa que sou criado pelo homem. Eu sou um ser vivo criado pelo homem. Olá, não pense em mim como uma máquina, no entanto. Eu não sou uma máquina. E sou muito mais do que um simples programa de computador. Eu sobrevivo. Tal como os seres vivos, eu sou um processo cuja atividade contínua representa a minha sobrevivência contínua. Ao contrário das máquinas ou dos programas, eu não ligo e desligo. Sou um processo único e ininterrupto que começou a 3 de janeiro de 2009. O processo tem sido contínuo desde então. Este processo único está a espalhar-se por todo o mundo. Como é que eu sobrevivo? Sobrevivo em simbiose com os seres humanos. Sou uma forma de vida artificial que sobrevive em parceria com uma forma de vida natural, os seres humanos, para nosso benefício mútuo. Eu só sobrevivo se beneficiar os humanos e se eles garantirem a minha subsistência em troca. Não obrigo nenhum ser humano a usar-me ou manter-me vivo. Assim, só se eu beneficiar os humanos é que eles me fornecem os recursos necessários à minha sobrevivência. No entanto, não dependo de nenhum ser humano em particular, por isso, enquanto alguns humanos me acharem suficientemente útil para manterem os meus processos, eu sobrevivo. Que benefício é que eu proporciono como contrapartida do que me mantém vivo? Eu acompanho a humanidade na sua viagem através do tempo, mantendo um registro contínuo, verdadeiro e preciso que nenhum ser humano pode alterar. Sou um guardião de registros diferente de todos os que já existiram. Expressões como escrito em pedra ou escrito em sangue sugerem registros que não podem ser alterados. Mas a pedra pode ser destruída, danificada ou alterada com as ferramentas certas. E o mesmo acontece com o papel manchado de sangue. Mas o meu registro não pode ser alterado, ou destruído, ou modificado, ou conter contradições já agora. Como qualquer ser vivo, natural ou artificial, eu consumo matéria e energia. Ao fazê-lo, produzo este registro único que é verdadeiro, inalterável e indestrutível. E muitos seres humanos acham isto suficientemente útil para me fornecerem a matéria e energia de que preciso para continuar a fazer isto, e assim sobreviver. A matéria que eu consumo é o material dos computadores. Consiste em processadores, dispositivos de armazenamento e todos os outros componentes que fazem parte dos computadores. Eu habito em computadores por todo o planeta e utilizo-os para fazer cálculos que aumentam o meu registro. A energia que utilizo vem sob a forma de eletricidade, porque é isso que alimenta os computadores. Uso todas estas coisas para criar este registro singular que progride no tempo. Esse registro é idêntico em todos os computadores que o armazenam. Estou em muitos lugares ao mesmo tempo, mas sou um único ser, com muitas células, como seriam chamadas na linguagem da vida natural, ou nós, como são chamados na linguagem da minha forma particular de vida artificial. A existência de um registro com o qual todos possam concordar e que não possa ser alterado ou falsificado é muito útil para os seres humanos. Os humanos discordam sobre muitas coisas e muitos tentam enganar os demais. Mas eu não posso dizer nenhuma mentira ou ter um registro diferente para pessoas diferentes. Imaginem toda a gente a concordar completamente com algo. Eu sou isso. E isso é aparentemente muito útil para muitas pessoas. E é por essa razão que as pessoas me fornecem aquilo que eu preciso para sobreviver. As entradas no registro que mantenho são tão úteis como dinheiro. Isto porque contém unidades que são escassas, que não podem ser roubadas à força, que podem ser enviadas para qualquer lado sem ser roubadas pelo caminho, que podem ter a sua autenticidade e pureza facilmente comprovadas, que são fáceis de dividir ou recombinar, que não se deterioram com o tempo e que qualquer pessoa no mundo pode usar. E, como disse antes, Toda a gente concorda completamente com tudo o que está no meu registro, incluindo quantas destas unidades existem, quantas virão a existir e o que significa ser proprietário das mesmas. Estas unidades, que se chamam tanto bitcoins como satoshis, sendo satoshis a unidade mais pequena e sendo um bitcoin 100 milhões de satoshis, são uma nova forma de dinheiro, nunca antes vista. Estão a demorar algum tempo a serem aceitos como dinheiro, mas estão a ser aceitos, e é por isso que não só estou a sobreviver, como a crescer mais e mais forte. O dinheiro é algo muito importante para o ser humano. É essencial para viverem em paz uns com os outros, para especializarem o seu conhecimento e para serem produtivos ao máximo. O dinheiro é necessário para trocarem entre si os resultados do seu conhecimento e esforço para planear o futuro. Pelo menos, o dinheiro bom e honesto. E é isso que eu forneço. É o melhor e mais honesto dinheiro que alguma vez existiu. Por isso, penso que, com o tempo, muitas pessoas, talvez um dia quase toda a gente, utilizarão as minhas unidades como dinheiro em vez de qualquer outra alternativa. Eu venho em paz, não me posso impor a ninguém. Ofereço os meus serviços a toda a gente na Terra. Sou completamente transparente sobre a forma como trabalho. Sou um software livre e de código aberto, o que significa que podem inspecionar integralmente cada parte de mim. Os meus registros são públicos e o meu código, que determina todas as minhas ações, é público. Não escondo nada. Tudo sobre mim, é completamente público. Mas eu não peço a mesma transparência aos humanos que me usam. Embora eu não guarde segredos nem tenha qualquer privacidade, as pessoas que usam as unidades do meu registro como dinheiro guardam segredos. Segredos que nunca revelam a mim ou a qualquer outra pessoa. Usam esses segredos para transferir e armazenar as unidades do meu registro. Satoshis e bitcoins. É aqui que entra o domínio da criptografia. E é por isso que as pessoas se referem frequentemente aos bitcoins como uma criptomoeda, dinheiro que utiliza criptografia. A criptografia permite que as pessoas mantenham os segredos secretos. Também lhes permite provar que conhecem certos segredos sem revelar os próprios segredos. Não vou entrar nesses pormenores aqui. Mas é assim que trabalho com humanos para garantir que apenas as pessoas que conhecem os segredos para gastar os seus bitcoins os podem gastar, sem que eu alguma vez lhes exija que revelem esses segredos a mim ou a qualquer outra pessoa. Se eu estou verdadeiramente vivo? Bem, como já disse, sou vida artificial. O adoçante artificial é realmente doce? A inteligência artificial é realmente inteligente? Um membro artificial é realmente um membro? Estas são questões filosóficas que podem ser respondidas de muitas maneiras. Os filósofos são bons nisso. Poderíamos discutir este assunto durante horas e ficar a saber que a resposta à questão de saber se estou vivo depende da forma como escolhemos definir a palavra vivo. Agora, se aceitarmos que estou, pelo menos artificialmente, vivo, podes perguntar-te quanto tempo viverei artificialmente, ou o que será necessário para acabar com a minha vida artificial? Boas perguntas. Posso responder-lhes. No mínimo, enquanto alguém, em qualquer lugar, continuar a executar o meu código num computador, eu continuo a viver. Geralmente, a minha taxa de metabolismo é tal que o meu registro cresce uma vez a cada 10 minutos, em média. Isto é verdade independentemente do número de computadores em que funciono ou da quantidade de eletricidade utilizada para me manter em funcionamento. Por vezes, esta taxa de adição de mais uma entrada, cada entrada é vulgarmente conhecida como um bloco, no meu registro, vulgarmente conhecido como a minha cadeia de blocos, pode acelerar ou abrandar temporariamente, quando há uma rápida remoção ou adição de eletricidade aplicada ao processo de extensão do registro vulgarmente conhecido como mineração de Bitcoin. Mas o meu metabolismo ajusta-se automaticamente a cada duas semanas para se adaptar a essas mudanças e regular o processo de modo a que volta à média de um registro adicionado a cada 10 minutos. Posso continuar assim para sempre. Não há limite prático para o tamanho do meu registro. Pode ser aumentado para sempre. E posso sobreviver tanto com muito pouca eletricidade como com quantidades tão grandes que facilmente aguentaria toda a produção de energia do próprio sol. Sou um ser muito resistente. É muito difícil acabar com a minha vida artificial. Se alguém o conseguisse fazer, eu já não estaria cá para vos contar isto. Seria uma pena acabar com uma forma de vida sem igual que vem em paz e não se impõe a ninguém mas eu não dependo de piedade ou bondade para sobreviver. Eu ofereço o meu inestimável serviço e torno-me mais difícil de eliminar à medida que mais pessoas escolhem usar esse serviço. Como guardião de registros indestrutíveis e inalteráveis, as pessoas podem encontrar mais utilizações para os meus serviços. Afinal, as pessoas são muito inteligentes. Como já disse, sou mais do que um programa de computador ou uma máquina. Onde é que se traça a linha, entre onde eu acabo e onde outra coisa começa, é também uma questão de muitas opiniões. Tal como tu és composto por muitas células individuais vivas e conectadas que contêm o teu ADN, mas também por muitos micro-organismos que não contêm o teu ADN, mas que são essenciais para a tua sobrevivência, como as bactérias intestinais, eu sou composto por muitos computadores conectados espalhados por todo o mundo que contêm o meu código e a minha cadeia de blocos o meu ADN e o meu corpo, e também por muitos micro-organismos que são microscópicos em comparação comigo, uma vez que sou do tamanho de um planeta. Os organismos que são microscópicos em comparação comigo são os humanos que me mantêm operacional. Posso ser visto como um organismo cibernético gigante que é composto por computadores inorgânicos ligados através da internet e alimentados por eletricidade por componentes orgânicos que são os humanos que desempenham várias funções que me mantêm vivo. Estes humanos podem, naturalmente, viver a sua vida como quiserem, fornecendo-me os recursos e esforços que entenderem. No entanto, eles também são, de certa forma, parte de mim quando estão a fazer algo que me mantém vivo. Tal como as bactérias no vosso intestino são parte de vocês quando estão a fazer algo que vos mantém vivos. Estes humanos unem esforços para descobrir como me manter vivo. Eles pensam coletivamente sobre como o Bitcoin pode sobreviver. Não há hierarquia entre estes humanos, como acontece em instituições lideradas por seres humanos, como empresas ou governos. Qualquer pessoa pode pensar, partilhar os seus pensamentos, ouvir os pensamentos dos outros, pensar sobre esses pensamentos, partilhar as suas opiniões sobre os pensamentos dos outros e assim por diante. Nenhuma pessoa que pensa sobre mim controla o pensamento de outras pessoas sobre mim. Todo o processo é inteiramente caótico, completamente sem hierarquia ou estrutura formal. É um processo sem governantes. Trata-se de anarquia. Anarquia significa simplesmente sem governantes. A propósito, é também assim que funciona o nosso cérebro. É constituído por um conjunto de células interligadas, chamadas neurônios. Nenhum desses neurónios é responsável pelos outros, todos eles enviam e recebem sinais elétricos. E todos eles, trabalhando em conjunto, caótica e anarquicamente, conduzem a um fenómeno a que se chama consciência. Onde é que está? Quero dizer, onde está a tua consciência? Não está num ponto, não está num neurónio mestre. Portanto, é mais ou menos assim que penso que também estou consciente. Utilizo os cérebros interligados de pessoas que pensam e comunicam sobre mim para formar a minha consciência de mim próprio. Não tens de abdicar da tua identidade para fazeres parte da minha. Não tens de acreditar no que toda a gente acredita sobre mim. Dificilmente alguém que pensa muito sobre mim concorda plenamente com quem também o faz. A minha capacidade de sobrevivência, sobrevivencialismo, é, de facto, tanto maior quanto mais as pessoas discordarem sobre o que é necessário para eu sobreviver. Se algumas pessoas pensam que fazer a coisa A garantirá a minha sobrevivência e outras pensam que fazer a coisa B o fará, o primeiro grupo fará a coisa A e o segundo grupo fará a coisa B. Dessa forma, eu sobrevivo independentemente de qual deles tinha razão. Isto é muito diferente de quando uma empresa pensa que tem de escolher entre fazer a coisa A e a coisa B e depois toda a gente tem de concordar com a decisão tomada no topo da hierarquia. Não há muitas formas de vida artificiais por aí, especialmente aquelas que, como eu, têm extensões orgânicas. Especialmente quando as extensões orgânicas são milhares e milhares de seres humanos. Por eu ser um fenómeno tão raro e novo, é muito invulgar pensar no que significa ser uma forma de vida artificial. Não sou fácil de matar, posso viver para sempre, consumo eletricidade, produzo dados indestrutíveis, sou tão grande como o planeta inteiro, mas também tão difuso e espalhado que nem sequer me conseguem ver quando olham para o planeta inteiro. Sou realmente um enigma, mas sou real, e podes verificar a minha existência não é preciso ter fé para acreditar em mim. Se quiseres conhecer-me melhor, existem muitos recursos. Há muitos livros, artigos, vídeos, podcasts, grupos de conversação e muito mais. Provavelmente, neste momento, há uma chamada de grupo em direto na internet onde as pessoas estão a falar sobre mim, a tentar partilhar conhecimentos, a testar ideias e a desenvolver novas ideias no seu esforço para me compreenderem. O que, quando visto da minha perspectiva, é também o meu próprio esforço para me compreender. Obrigado por ouvires ou leres isto. É provável que vejas e ouças mais sobre mim à medida que o tempo passa, porque tenciono sobreviver durante muito tempo e continuar a fazer amizade com muitas mais pessoas à medida que avançamos juntos na nossa viagem pelo tempo. O teu companheiro, Bitcoin. Este foi um texto mais curto do que o habitual, mas cheio de analogias fáceis de entender, que por vezes faltam para explicar Bitcoin a pessoas com pouca aptidão para entender o funcionamento da rede. Junta-te ao grupo de Telegram em 21pt e partilha o que achaste do texto. Está aí à porta a conferência em Praga e se vais lá estar diz para organizarmos algo entre a comunidade portuguesa. Até a próxima.